0: The <laughs> madrugada de este lunes se entregó el último sospechoso por el caso de secuestro con homicidio en Coyipuji. En las últimas horas se conoció este caso que es bastante escalofriante por lo demás un hombre que llega bastante mal herido, incluso con signos de haber sido torturado hasta una comisaría en Coyipuji. Hay múltiples hipótesis, hay conjeturas Lo que le puedo informar es que la Fiscalía hoy día investiga dos delitos de secuestros en sus formas agravadas, uno por los malos tratamientos por el daño causado a la integridad física de la víctima y el otro por el secuestro Sector donde por varios días dos mecánicos de Collipulli Estuvieron secuestrados y sufrieron torturas En medio de un bosque uno pudo escapar con fracturas y diversas heridas de gravedad Tras cruzar este río logró dar aviso a carabineros Estuvieron en cautiverio porque sus captores los acusan de robar armas y droga Encontradas precisamente en el vehículo que iban a reparar en una comunidad mapuche A 17 kilómetros de Collipulli. Se trata de un caso policial que ha impactado a quienes conocen sus detalles, por su nivel de violencia y que se enmarca dentro de un contexto general que preocupa a las autoridades desde hace un tiempo. Transcurre en Coyipulli, en la Araucanía, e involucra a 12 personas acusadas de secuestrar y torturar durante días a dos hombres mecánicos de 28 y 46 años, hasta que el más joven logró escapar. El hombre que no pudo huir está en calidad de desaparecido, pero según la Fiscalía, los imputados ya habrían confesado el homicidio. Además, la otra víctima fue asesinada y, según la confesión de los imputados, descuartizada e incinerada. Quienes han accedido a la carpeta investigativa con los testimonios y las confesiones describen escenas de una crueldad extrema e incomprensible. En el inicio del caso se encuentra el robo de armas de fuego y de plantas de marihuana del cual los imputados acusaban a las víctimas. En el trasfondo está el problema del narcotráfico en una zona marcada por la violencia, donde para el Estado es difícil entrar. La realmente en niveles que no habíamos visto. La historia comienza con el asesinato de un carabinero. Bueno, podríamos
1: decir que esta historia tiene su origen en el 24 de mayo, día en que el sargento primero de carabineros que estaba trabajando en, en la zona de Cuyipuyi, en la Araucanía, Francisco es de 42 años, pierde la vida.
0: Leslie Ayala es periodista de La Tercera.
1: Él, ese día, fue enviado a controlar una especie de desórdenes públicos que se estaban realizando en la carretera cercano a un parque eólico que se está construyendo en esa zona y resulta herido a bala de forma mortal por personas desconocidas que dispararon desde unos arbustos, según los testigos, y él finalmente pierde la vida en un centro de salud de la zona horas más tarde de recibir este impacto de bala.
0: Él venía sobre la estructura del, del, del vehículo blindado. Se llama, se llama manejar fuera de periscopio o bajo periscopio cuando se maneja al interior y con todas las torretas cerradas. En este caso, ya no había... Eh, ataque hace ya bastantes eh, minutos ya estaba la situación normalizada y venían de regreso hacia el sector de Curaco cuando fue, son emboscados desde el bosque muy cerca y en altura
1: y de ahí en adelante se empieza a investigar entonces quiénes estaban detrás de este asesinato y se detiene a tres personas pero esas personas solamente se les tiene por los desórdenes públicos que estaban provocando ese día en esa zona sin obviamente imputarles autoría en el crimen y para los investigadores era demasiado importante saber de a dónde se habían sacado las armas con las que finalmente el sargento primero Francisco Benavíe había perdido la vida.
0: ¿Y cómo se liga eso con el caso policial que nos convoca hoy, el caso de Coyipulli?
1: Lo que pasa es que el caso de Coyipulli se empieza a investigar a propósito de dos personas que confiesan haber participado de un secuestro con homicidio e incluso haber sido testigos de un descuartizamiento de una persona... a propósito de unas armas que se pierden... que eran de propiedad de Christopher Jara... un habitante de Coyipuyi... quien reclama que se perdieron sus armas... que él le había pedido que guardara a la comunidad Choin Laf que es liderada por María Ancalaf... hermana de Víctor Ancalaf... uno de los históricos voceros de la coordinadora Arauca Mayeco... cuando esta persona empieza a reclamar sus armas... Surge entonces la hipótesis por parte de carabineros de que esas armas habían sido ocultadas por la comunidad a propósito del crimen con este uniformado. Ahora, en la actualidad no hay nada que ligue directamente a que estas armas que inician este caso de secuestro con homicidio en la Araucanía sean finalmente las que originaron la muerte del sargento Benavides, pero sin embargo hay una hipótesis del Ministerio de Público que aún no ha sido descartado de que haya sido el motivo por el cual había tanta preocupación con la sustracción o robo de estas armas perpetradas en la comunidad de Zoyn Lafkente, que era liderada por María Ancalaf.
0: ¿Qué pasó en esa comunidad de lo que nos enteramos a fines de la semana pasada?
1: A fines de la semana pasada nos enteramos de que en un sector aledaño a la localidad de Cuyipuyi había un secuestro de dos personas que se había registrado desde el 2 de junio pasado. Ese 2 de junio, Christopher Jara, que era el dueño de estas armas que habían sido eh, sustraídas, comienza a reclamar quién había sido la persona que eh, había sustraído estas especies y además droga que ellos supuestamente, según palabras del Ministerio Público, estaban traficando, en específico plantas de marihuana. Él empieza a sospechar de la comunidad María Calaf en particular de su yerno, de la pareja de Julieta Pérez Ancalaf, llamado Ricardo aranguis a quien supuestamente le habían dado como misión el guardar estas armas que finalmente habían desaparecido. Bueno, empieza este conflicto entre familias y resulta que esta comunidad da cuenta a Christopher Jara de que eh, sabían quién eran las personas que habían hurtado estas armas y también la droga y que estas personas eran unos mecánicos que habían trabajado durante los días anteriores en el predio arreglando unos automóviles. Entonces, en particular, Marían Calaf y su hija, Julieta Pérez, apuntan a estos dos mecánicos, uno de 46 años, apodado El Cacharra, y uno de 26 años, apodado El Jani quienes supuestamente, según eh, los miembros de esta comunidad, eran los autores de este robo de las armas.
0: ¿Y qué sucede entonces?
1: Lo que sucede, según los testimonios que ha recabado el Ministerio Público, es que tanto Christopher Jara como los miembros de la comunidad Toyin Lafkente empiezan a buscar la posibilidad de que estas personas confesaran dónde estaban las armas y la droga que había sido sustraída. Es entonces cuando simulan un llamado telefónico a uno de estos mecánicos, al más joven, el apodado el Hani. ...al que llaman simulando que había un, un vehículo en esta comunidad... ...que estaba en desperfecto y que necesitaban sus servicios. Es así como el Ritchi, que es el yerno de Marianne Calaf... ...viaja hasta una localidad cercana a Coyipuy para trasladar a esta persona... ...y es ahí cuando se comete el primer secuestro de este joven... ...quien estuvo durante ocho días en manos de estos captores... ...sometido a torturas y a una serie de vejaciones para que él, en definitiva, confesara cuál era el destino de estas especies que habían supuestamente sido sustraídas por él. En todo minuto, según los antecedentes que tiene el Ministerio Público, el Hani señaló que él no tenía conocimientos de cuál había sido el destino de estas especies, sino más bien que él era inocente, pero a propósito de las torturas, estas sesiones y vejaciones que el Ministerio Público ha podido acreditar, él comenzó a culpar a este otro mecánico que también había trabajado con él, diciendo que él había sido la persona que quizás se habría quedado con esta arma y también con la droga, que es el Cacharra.
0: ¿Y qué sabemos de esta otra persona, del Cacharra?
1: Bueno, el Cacharra es un mecánico, el mecánico de mayor edad que también fue secuestrado horas después de que fuera capturado el Hani. El Cacharra también, a propósito de las sesiones de tortura a las que fue sometido, empieza como en este mismo juego donde empieza a culpar al Hani de la sustracción de armas. ¿Qué pasa para el Ministerio Público? Finalmente, a propósito de estos testimonios de personas que participaron en este secuestro, ellos creen que se empezaron a culpar entre sí, tanto el Hani como el Cacharra, porque no tenían otra salida, otra escapatoria, porque estas personas no les creían que ellos no tuvieran idea de dónde estaban las armas y que ellos no eran los responsables de la sustracción. Tanto obviamente de, de las pistolas, de, de estas armas que estaban buscando, como también de la marihuana que había sido robada a Christopher Hara. Esto fue en un lapsus de ocho días, donde estas personas estuvieron sometidas a distintos apremios ilegítimos por parte de sus captores, hasta que finalmente uno de ellos, que es el Hani, el más joven, aprovecha un descuido de, de sus captores y logra escaparse a un predio cercano avisar a carabineros y comentar que hace más de una semana estaba en manos de esta comunidad y esta situación es la que provoca, según se formalizó durante esta semana, el que estas personas que estaban participando del secuestro finalmente terminaran con la vida del Cacharra, el mecánico de 46 años, de una forma muy violenta y que de verdad ha provocado una serie de reacciones en las autoridades de la Araucanía sosteniendo que es un caso sin parangón por el grado de brutalidad y de violencia con el que finalmente se termina con la vida de este mecánico, quien fue descuartizado, fue desangrado y luego fue quemado y posteriormente lanzado a un río cercano, al predio en, de esta localidad de Coyipuyi, donde se le quitó la vida a esta persona.
0: Sobre lo que ocurre en Coyipuyi, el caso de secuestro y homicidio, ¿hay novedades sobre la identificación de los restos encontrados? ¿Se puede confirmar que sean del desaparecido? Y sobre el tema de las armas en esta investigación, ¿se manejan ya antecedentes que puedan vincular las armas robadas con algún otro ataque armado en la Araucanía? O sea, la principal novedad es que aquí estamos en presencia de una agrupación de personas que tal vez pensó que que asesinar, que desmembrar a otra persona podía pasar desapercibido. Aquí estamos en presencia de un grupo de personas que pensó que secuestrar a alguien iba a salir gratis. ¿Cómo accedimos a todos estos detalles de lo que sucedió en esos días de secuestro y tortura?
1: Lo que pasa es que después de que ocurre este hecho de que Hani escapa y que luego estas personas se deshacen del cuerpo del Cacharra, que era el mecánico más adulto, ellos vuelven a la localidad de Vilcún y en Vilcún se separan todas estas personas que habían participado, que para la fiscalía finalmente son 12 personas, de una forma u otra cumplieron distintos roles, roles de seguridad, roles de traslado, eh, roles en sesiones de tortura y también obviamente en el asesinato del Cacharra. Dos de estas personas no pueden más con su conciencia y se acercan a la fiscalía para comentar todo lo que habían sido testigos y obviamente confesar este macabro crimen y esta situación que estaba ocurriendo en esta comunidad en Coyipuy. Es de esta forma que el Ministerio Público comienza a requerir a la justicia, escucha telefónica, y finalmente empieza como esta búsqueda frenética de qué había pasado con el cachorra, porque en ese momento las personas daban cuenta de que los captores se habían deshecho de su cuerpo, pero el Ministerio Público necesitaba tener certezas de que esta persona ya no estaba viva para poder activar todos los protocolos respecto a la búsqueda de, del cuerpo de esta persona.
0: Concretamente, ¿Quiénes están hoy detenidos por esto? ¿Y cuáles son las grandes preguntas que aún persisten en esta investigación? Bueno,
1: por este delito están siempre y siempre las 12 personas, incluidas las personas que están colaborando, que fueron las personas que se presentaron ante la fiscalía y que confesaron su crimen. Una de las principales imputadas es María Calaf, quien es la matriarca de esta comunidad, Choynlaf Kenche, su hija, Julieta Pérez Ankalaf, quien fue una de las principales artífices de las sesiones de tortura, según lo que ha podido establecer el Ministerio Público en base a, su, a los testimonios que existen tanto de la persona que se salva y también respecto a estos imputados que están colaborando con la investigación y que dan cuenta de que ella fue una de las principales líderes de las sesiones de tortura tanto para el Cacharra como para el Hani Y también está su hermano, que también es miembro de esta comunidad y por el otro lado el dueño de las armas, que es este Christopher Jara, el que comienza esta búsqueda y, y está como sed de venganza, por decirlo de alguna forma, de quienes les sustrajeron sus armas y también la marihuana, que según el Ministerio Público ha levantado cargos, era una marihuana que se traficaba en la
0: zona. María Ancalá fue detenida por la PD junto a varios integrantes de su familia en la comunidad Joy lafquenche en el marco de la investigación por el doble secuestro con tortura y homicidio cometido en
1: Coyipuy. Una de las preguntas que persiste a propósito de lo que me preguntas es eh, ¿Quién finalmente robó las armas? Para el Ministerio Público eh, no existe ningún antecedente que dé cuenta que tanto el mecánico, 46 años, apodado el Cacharra, o el Hani que esto es sobreviviente del secuestro, hayan tenido que ver con esta sustracción de armas. De hecho, los antecedentes y los testimonios que están allegados al expediente judicial apuntan a que finalmente las sospechas de Christopher Jara en el inicio de todo este caso eran justamente a la pareja de Julieta Pérez Ancalaf, Ricardo aranguis apodado del Richie, quien habría sido la persona que estaba encargada de resguardar esta arma y quien se levanta la sospecha de que finalmente habría sido quien se había quedado con ella o quizás la habría vendido o de alguna forma las perdió. Entonces las sospechas están recabadas en que él puede haber sido el origen de todo este conflicto y por eso también se justifica para los investigadores el rol tan activo que tuvo Julieta Pérez Ancalaf en culpar a estas dos personas, a estos dos mecánicos para que no fuera sospechoso su pareja. Un
0: delito que estaría vinculado a la recuperación de armamento robado al interior de una comunidad. Desde un comienzo señalamos que se trata de hechos graves, de una inusitada violencia, por lo cual el legislador ha establecido las sanciones más altas de, nuestro, de nuestra legislación considerando el presidio perpetuo calificado como una de las posibles penas a aplicar en este caso.
1: Es algo que todavía está en investigación. Se dieron seis meses para la investigación de este caso y finalmente la fiscalía va a tener que establecer cuál es el verdadero motivo que hubo detrás de todo este crimen.
0: En términos bastante generales, lo que se investiga son delitos de secuestro calificado, delitos relacionados con la ley de control de armas y delitos relacionados con la ley 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes. Finalmente, Leslie, estamos hablando naturalmente de un caso policial pero en opinión de los investigadores ¿Se puede relacionar esto con otros casos de narcotráfico que hemos conocido en la zona?
1: De alguna forma u otra, este caso, que las mismas autoridades, como te comentaba, del Ministerio Público, han calificado que nunca habían visto un caso tan brutal de violencia en la zona, sí vincula a comunidades mapuches que de alguna u otra forma están participando en el tráfico, en este caso de sustancias ilícitas como es la marihuana de cierta forma se va develando lo que para alguna autoridad es, por ejemplo, el Ejecutivo. Es una realidad en la zona en la que se establece que hay ciertas personas que están plantando marihuana y que también obviamente hacen un negocio de esto traficándola. De hecho, el propio exfiscal regional de la Araucanía, que está en Paré en una entrevista que, que consiguió a la tercera sábado, sostiene que muchas de las diligencias que se están realizando en la zona por ejemplo, el allanamiento donde resultó fallecido un detective en Temocuicui tenía que ver con justamente que existen una especie de guetos en esta zona de la Araucanía donde no se puede ingresar, la policía no puede ingresar y donde existen sospechas directas de que existiría en plantaciones que finalmente terminan en algún tipo de tráfico, ya sea en la zona o en distintas regiones del país. El caso de la comunidad Soin de devela un poco ese vínculo que existe entre por un lado, esta comunidad que estaba luchando o de cierta forma manifestándose en contra de la imposición de este proyecto de parque eólico que se iba a construir en los alrededores de donde ellos viven, y a la vez una situación donde los vincula directamente con el tema del tráfico de armas, con la situación del tráfico de drogas porque lo que se pierde acá son armas y drogas, y a su vez con este horroroso crimen que se está recién investigando y cuyos episodios aún no podemos prever porque cada día que pasa nos enteramos de algún tipo de sesión de tortura o algún tipo de situación que se devela a propósito de lo que al principio resultó ser solamente una pérdida de un par de armas y un, y un par de matas de, de droga y que finalmente deriva en uno de los casos más escabrosos que ha conocido el Ministerio Público de la zona de la Araucanía.
0: Un hecho de violencia que eh, marca la región de la Araucanía, principalmente por las características que tiene esta situación. Estamos hablando de dos personas secuestradas que eh, habrían sido torturadas. Leslie Ayala, muchas gracias. De nada, Francisco. Una choza eh, de material ligero que eh, estaba siendo resguardada con turnos por parte de los secuestradores. De, en medio de esta situación, un, un hecho que no se había visto con, con esta violencia en la Araucanía y que obviamente eh, genera conmoción principalmente.